0: Schloss mit lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit lustig, dem WDL-Podcast und ich freue mich sehr, dass ich euch begrüßen darf, dass ich euch hier willkommen heißen kann und wir machen diesen Podcast nicht einfach nur so just for fun, sondern wir wollen dich inspirieren, wir wollen WDL zu dir nach Hause bringen, wir wollen dich am besten auch ein bisschen ermutigen, durch den Podcast und ich bin sehr, sehr gespannt, was du heute mitnimmst. Ich freue mich sehr. Wir sitzen hier im Speisesaal bei WDL, im ersten Speisesaal. Und ähm, parallel läuft eine Kinderfreizeit und eine Jugendfreizeit. Also, wenn irgendwas hier passiert, ja, wenn es irgendwie laut wird, wenn irgendwas Verrücktes, ist, irgendjemand reinrennt, irgendwas gegen Fenster klatscht, ja, dann nicht wundern. Also ist hier, wir sind hier voll im High im Highlife in der Freizeit drin und freuen uns, dass wir dich hier so mit reinnehmen können. Und wenn du dich jetzt wunderst, wer ist denn das eigentlich? Wer labert jetzt hier gerade? Ähm, normalerweise ist da hier so eine liebliche Stimme. Ja, Also Melli ist hier normalerweise, die hier moderiert. Mein Name ist Bernd, Bernd Lorenz. Ich äh, darf heute für Melli übernehmen und darf den Podcast ja, inter, als Interviewer einfach äh, gestalten. Und ähm, genau, ich bin arbeite bei WDL seit einigen Jahren und darf Melli Chef sein und jetzt diesen Podcast gemeinsam machen und freue mich, dass wir das hier gestarten dürfen. Yeah. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen äh, richtig tollen Gast, den Elias, Elias Gläser. Elias, so cool, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Freue Her- mich. Ja, mega, herzlich willkommen. Du bist gerade hier bei WDL. Ich
1: bin bei der Jugendfreizeit, genau, U2, darf ich Preacher sein, wie man es so schön sagt.
0: Preacher, der Bibelheinz. Der
1: Bibelheinz. ja, bei mir hieß es noch, ich war vor 20 Jahren auf der U, Siehste? du warst mein Sporty. Mhm. Und es gab dann noch ein Bibel-Heinz. Weißt du, warum Heinz, war das mal eine Person Heinz oder wie sie Bibel-Heinz?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, ist es ist einfach so eine so eine Uschi oder so ein Heinz. Also ich, also okay, eben, der, der Name wurde einfach genommen. Ne? Ja gut, und dann, dann bin, ich, Bibel-Heinz. Ja. bin ich jetzt der Bibel-Heinz. Das ja genau, das. du bist der Bibel-Heinz und ich äh, freue mich mega, dass du da bist, weil wir hatten in den letzten zwei Tagen schon ein paar Gespräche ja. und habe gemerkt, oh, da ist schon äh, derselbe Herzschlag da, ja, ja also ich freue mich da so cool, du hast, glaub, so viel zu sagen und so viel zu erzählen. Und äh, du warst letztes Jahr schon da auf der YouTube? Ju- letztes
1: Jahr zum ersten Mal als Preacher da, genau. Ja. Äh, und ja, da war ich krank die ganze Zeit, aber trotzdem, es hat mich gepackt. Das, mich, das, das, das ist riesig. Wir ja, macht riesig. einfach so eine coole Arbeit hier. Das Super. ist Super, ja.
0: Egal. Und bist wiedergekommen. Das, äh, Bin wiedergekommen. Und ich darf mit dir heute reden, wir dürfen schnacken, einfach dürfen uns hier im Speisesaal unterhalten, als wenn es eine Jugendfreizeit wäre und wir uns einfach äh, verquatscht haben ne? beim, beim Kaffee oder so. Deswegen das wollen wir heute so machen und ich äh, finde das, find das richtig cool. Aber Elias, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wer bist du denn? Ja? Äh, ich habe ein paar Sachen von dir gehört, du kommst ja. aus Augsburg jetzt gerade. Genau. Ja, ähm, bist, wie alt bist du? Ich bin 36. 36. Ja. Genau, ein 87er-Jahrgang. Ja, ja, was bist ja. du für ein Jahrgang? Jetzt, ähm, 81er. Also ich bin 81er. 42 tatsächlich schon. Oh, krass. Und ähm, deswegen, ja. ja, vor 20 Jahren sporty, das ist schon… Ist schon
1: eine Sache, wenn man sich das so auf der Zunge zu lässt. Vor 20 Jahren war ich auch hier als Teilnehmer. Genau, ich bin 36. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich oh. bin ein gebürtiger Wiener. Ach. Hört, hört man leider nicht mehr. Nein. Ähm, und bin dann mit, da war ich sieben Jahre alt, also 93, sind meine Eltern nach Afrika ausgewandert. Und waren ein Entwicklungshelfer. Und Wo wart ihr in Afrika? Wir waren erst sechs Jahre in Tansania, oh, okay. dann zwei in Malawi und dann noch drei in Kenia. Okay, cool. Und genau, bin also österreichischer Staatsbürger, aber in Afrika
0: aufgewachsen. Sprichst du noch äh, Kiswahili? Ja,
1: aber leider nicht mehr so gut wie damals. Also okay. ich war fast fließend, aber jetzt schon, ja. Über 20 Jahre nicht gesprochen.
0: Ach, cool. Ich bin ja. auch mit Missionarskindern aufgewachsen. Ah, Die haben mir auch lauter so Quatsch beigebracht. Ja, also, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, alles nicht jugendfrei, was ich da bekommen ja. habe also, an, an Ansprüchen. Also Kisohuili. Ja, richtig ja. cool. Genau.
1: Und jetzt bin ich in Augsburg und bin da im Gebetshaus Augsburg Cool. Ähm,
0: Vollzeitmissionar. Genau. Vollzeitmissionar. Richtig. Gebetshaus
1: Missionar nennen wir uns. Okay. Genau.
0: Aber oh, da gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Da gehen wir noch, ja, gehen wir noch ein bisschen oder? drauf ein, genau. weil ich glaube, es hat viel mit unserem Thema auch zu tun. Glaube ich auch. Und äh, freue mich da. Ähm, aber was sollten so Fakten, die man noch über dich wissen sollte?
1: Ja, was soll man wissen? Genau, äh, 36 Österreicher. Ähm, ich bin gerne in den Bergen. Ich mag die Natur. Also mhm. das hat mir, ich war neun Jahre lang in Hamburg, Maschinenbauingenieur. Oh, also okay. ich, genau, ich habe Maschinenbau studiert, Ja. habe den Master ähm, gemacht in England und bin dann nach Hamburg und habe dort neun Jahre lang im Bereich Windkraft als Ingenieur gearbeitet. Oh, okay. Erneuerbare Und Energien. Erneuerbare Energien, genau. Und das hat mir auch gut gefallen. bin so ein bisschen ein Nerd auch. Ein Teil von mir ist ein Nerd. Und äh ähm, Wieso? Was, 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 ich weiß es nicht. Was also ist gerade nerdy da dran? In der Schule hatte ich mir Mathe und Physik. Okay. Das ist meine Lieblingsfächer gewesen okay. und ich fuchse mich gerne in so Sachen. Ja. Wenn, ich, wenn ich so Technik sehe, will ich will ich äh, verstehen, wie es funktioniert. Ja. Oder ja. jetzt im Gebetshaus fokuse ich mich gerade rein in unser Livestreaming-Software ja. und versuche da Sachen zu optimieren. Und dann vergrabe ich mich in so ein paar, ein Code. Und das mag ich auch. Boah. Also immer noch in mir drin. Aber jetzt, genau, jetzt bin ich ähm, in eine ganz andere Richtung gegangen und mhm. bin jetzt im Gebietshaus mhm. äh, seit vier Jahren. Also ich habe die Jüngerschaftsschule dort gemacht. Mhm. 2000, warte mal, was haben wir jetzt? 2019, 20. ja Und dann bin ich direkt geblieben. Krass. Drei Jahre angestellt.
0: Boah, wow, was eine Entscheidung. Ja. Was eine Entscheidung, weil gerade ist ja, geht ja erneuerbare Energien, geht ja voll durch die Decke. Ne? Also ja, ja. Äh, ja. Du hast was wirklich Aufstrebendes gerade verlassen auf einmal. Ne? Ja. Also du hättest wahrscheinlich richtig Karriere machen können und richtig Knallgas geben können. Und dann jetzt als Missionar arbeiten.
1: Ja, das ist schon ein Cut. Das stimmt.
0: Spannend, spannend. Also da hören wir noch ein bisschen mehr ja, dazu. Richtig gerne. cool. Elias, wir machen mit all unseren Gästen, mhm. machen wir ein Spielchen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ein Spielchen. Also wirklich, muss jetzt hier nicht, wird nicht anstrengend, ja, wird nicht krass. Ja. Aber wir machen ein Spiel und zwar, WDL ist berühmt, berüchtigt für seine Abkürzungen. Ah ja, okay. Ja, und alle, die irgendwie hier hinkommen, sagen, geben uns das Feedback oder viele geben uns das Feedback, ey. Da kommen irgendwelche Abkürzungen und ich habe keine Ahnung, was das heißt. ja. Und ihr redet einfach so normal weiter, als wäre für alle klar. Und wir haben gedacht: <lacht> Boah, okay, du bist jetzt schon als Teilnehmer mal hier gewesen, ja, vor 20 Jahren. Äh, jetzt als äh, Bibelheim schon äh, zweimal jetzt hintereinander. Vielleicht kannst du. Be- ja, kennst du die Abkürzung ein bisschen? Ich ja. Und vielleicht auch so, was hat denn das mit dir zu tun, diese Abkürzung? Hast du da schon mal irgendwie Berührung mit gehabt? Okay. Okay. Let's go. Ja, wir fangen ganz einfach an. ja. ja. Erste Abkürzung. WDL. WDL. Ja, ich glaube, WDL sollte bekannt sein. Wort des Lebens. Wort des Lebens, richtig. Ja, richtig. Ja, das hast du absolut richtig Check. erkannt. Was hat das mit dir zu tun, das Wort des Lebens oder WDL? Was hat das mit mir zu tun, also jetzt das Wort oder dieser Ort? Beides. Sowohl als
1: auch, ja. Also das Wort des Lebens, das verbinde ich natürlich äh, mit Jesus irgendwie oder mit der Bibel. Also erst selber das Wort. Mhm. Ich bin äh, Weg, Wahrheit und Leben, also in dem... In dem Sinne ist es für mich natürlich eines der Herzstücken meines Lebens.
0: Passt gerade voll zur Predigtreihe, die du gerade. Ne? Ich spreche nur über Jesus, diese Predigtreihe.
1: Ja. Und ähm, dieser Ort hat mich geprägt als Tini, einfach. Ich war dreimal da als Teilnehmer und äh, hat ganz viel mit meinem Glaubensleben gemacht. Deswegen eine doppelt positiv
0: äh, besetzte Abkürzung. Ach für mich. cool, das freut mich ja. ja, Das freut mich sehr zu hören. Ja, ja total. <lacht> cool. Okay, wir machen weiter. Bisschen schwieriger, ja. G-L. GL.
1: das muss der Gruppenleiter
0: sein. Richtig, das ist der Gruppenleiter. Das ist der Gruppenleiter, ja. Das Kannst war ich du- nie, aber ich hatte immer sehr coole Gruppenleiter ja? tatsächlich, ja. Kannst du dich noch erinnern, Leute? Ja,
1: ich kann, ich glaube, einer hieß, aber der heißt der ja auch Eli, Elias? Oder Eli, auf jeden Fall irgendeiner aus, aus Amerika. Oh ja. Und der war ganz crazy. Also der war so, der war so crazy mit dem Herrn unterwegs, der hat mich sehr inspiriert als, Super. als Teenie, ja.
0: Ja, was Find's eine Arbeit, cool. ne? Also ja, beziehungsorientierte Gruppenleiter, super. wenn die in junge Leute investieren, so wichtig, so ja, wertvoll. Also Vorbilder
1: sind eines der wichtigsten Sachen für junge Menschen. Ja. Auch, ich, ich, ich weiß, oft ist das Gefühl, was man den, den, den Teenies äh, gibt, auch wenn ich auf der Bühne stehe, ist, ist mir bewusst, dass oft es ist, ist, spricht, dass viel lauter, wer du bist, als was du sagst. Ja. Ich, ich merke mir oft, auch äh, jetzt, wo ich zurück zurückdenke, meine Teilnehmerzeit, weiß ich, oh, der war richtig cool, was hat er gesagt? Weiß ich nicht mal so genau. Oh, Aber war richtig cool. Ja so. ja voll. Ja. Und das ist äh, genau deswegen die Gels haben eine richtig richtig wichtige Arbeit.
0: Ja absolut. Das lieben wir. Ja. Uh. MAG. MAG. Was könnte das sein?
1: Mitarbeiter, Mitarbeitergruppen. Äh, Mitarbeitergemeinschaft. Mitarbeiter. Mitarbeiter stimmt?
0: Ja, Mitarbeiter stimmt. Oh. oh.
1: Mitarbeiter könntest, ja, hat was mit auch mit dir zu tun. Ja. Oh, Mitarbeiter, mit mir zu tun? Gruppe? Nee. Gebet. Gebet.
0: MAG, ja, Mitarbeiter- Mitarbeitergebet. Gebet, okay. Ja, das ist, äh, machen wir regelmäßig hier. Mittwochs ist das hier, wo wir Festangestellte beten, wo wir uns zusammen treffen, ah, okay. ähm, wo wir uns austauschen gerade. Was geht in einzelnen Arbeitsbereiten Arbeitsbereichen? Bereichen. Und du vom Gebetshaus, ja. Ja, das ist das ja. mir das Wort Gebet nicht anfängt. Ja, ja. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. <lacht> Nein, aber es ist genau. PT.
1: Äh, uh, PT, uh, boah. Uh,
0: Preis. Gerne mitraten,
1: ne? Ja, du auch mitraten. Ja. Sagst du mal, gibt es einen Telefonjoker? PT, keine Ahnung. Programmteam.
0: Programmteam. Programmteam. Okay. Programm-Team. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja, ist auch schwierig. Also, ja. was hat das mit dir zu tun? Hast du Kontakt mit Programmteam? Ich glaube schon. Also, wenn ich denke,
1: das ist, ist das jetzt hier Philipp und so, oder? Genau. Die sind das Programmteam. Philipp ja. und Sarah.
0: Nee, sache nicht. Nur Philipp. und Gunk. Philipp und Gunk, jetzt
1: Philipp und, gerade. Ah, Philipp und Gunk genau. sind Programmteam. Okay, du ist eine
0: Peter. ehrenamtliche Mitarbeiterin gerade bei uns. Und genau, all die festangestellt sind, die in den programmatischen Entwicklungen der ah. Freizeit äh, involviert sind, das ist das Programmteam. Okay, also das andere ist das Freizeitteam. Äh, ja, noch mal tatsächlich. Wir haben im Freizeitteam, arbeiten auch ehrenamtliche Okay. Das Programmteam, okay. Festangestellte. PT,
1: ja. okay. M-A-S-S. Mitarbeiter. Schulungen, Mitarbeiter, Mitarbeiter Saal,
0: nee, Mitarbeiter. Das ist auch, das ist superschwer, weil ganz okay. ehrlich, einige FSJler, die wissen noch nicht mal, was das ist, ja. Aber es ist ein Mitarbeiter wieder? Ja, es ist ein Mitarbeiter, ist richtig, ja, hat auch was mit der Vergangenheit, kommt aus der Vergangenheit tatsächlich, ähm, keine Ahnung, das ist der Mitarbeiter Speisesaal. Ah. Mitarbeiter Speisesaal und dieser Saal ist jetzt aktuell ein Wohnzimmer von den FSJlern, ja, und ähm, wird gar nicht mehr als Speiser benutzt und trotzdem ist trotzdem dieser Name irgendwie der, hängen geblieben und sagt mal Mass oder einmal Mass Mass also Mas. und äh, keiner weiß warum überhaupt ja was ist das interessant ja. ja Sof ja okay das
1: habe ich schon oft gehört also tatsächlich habe ich mich gestern gefragt was ist die Soft? irgendwas äh, Freizeit am hinten ja. ist Freizeit äh, so äh,
0: äh. ganz simpel
1: Wahrscheinlich, ist das ich im, ich im Schlauch.
0: Sommerfreizeiten. Ach. Sommerfreizeiten für Kinder, ja. Bei uns gibt es äh, die Jus, also die Jugendfreizeiten, die gerade, wo du gerade Preacher bist. Und okay. parallel die Sof jetzt gerade. Und ähm, genau, am Soft- Versuch halt, ne? Jus ist so ein eigener Begriff. Und dann haben wir jetzt vor Jahren äh, diesen Sof-Begriff auch mal geprägt, wo wir gemerkt haben, die Kids brauchen ich auch was. Ja, ja? okay. Ja. Okay. Und das letzte, ZEM. Z- ähm, äh,
1: Zentrum für... Einmalige Mitarbeiter Fast, fast.
0: <lacht> Zusätzlich erfahrene Mitarbeiter sind das, ja. Also das, ist auch, das ist also super schwer. <lacht> das sind äh, erfahrene Mitarbeiter, die bei den Kindern mitarbeiten, ähm, die da helfen, die da unterstützen, die Krankenfahrten machen, die die kleinen Kinder verarzten. Ah, ja, und, ähm, genau das alle, also wenn du das gewusst hättest. Ja,
1: okay, dann äh.
0: ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, da wärst du nicht drauf gekommen. Aber ja. nicht schlecht, da waren schon einige Sachen dabei. Ja, ja? cool.
1: Jedes jedes äh, Werk hat so seine Bubblesprache. Unbedingt. Um ne? Gebetshaus sind genauso in Versuchung. Ja, was, was habt ihr so? Gibt's da irgendwas? Es äh, sind eher da, ja so, so, so christliche Worte wie wie Salbung. Mm,
0: nee, was, was ist denn Salbung? Salbung. Oder, Salbung. Ja,
1: ähm, oder was haben wir noch? Ein
0: Mandat oder
1: ja, es ist ein ganz so. so, so, so so Christliche Bubble-Wörter, die wir mal, wenn man von außen reinkommt, denkt man sich, okay, ich verstehe gar nicht, das Aber
0: Gebetsraum heißt Gebetsraum? Gebetsraum heißt GR. Also, wir, wenn G-R. wir schreiben GR oder GH, G-R. Gebetshaus
1: G-R. und genau, dann haben wir die Flameys. Das sind unsere Flame Academy Schüler. Genau,
0: cool. Sehr schön, Elias. Dann steigen wir ein ins Thema. Ja. Eternity Baby. Eternity Baby. Ist unser Thema des Podcasts heute. Eternity Baby. Also, mal. Dumm übersetzt, ja, Ewigkeits-Baby. Ja, also, äh, äh, geschaffen für die Ewigkeit. Wie lebe ich mit Ewigkeitsperspektive? Mhm. Mhm. Was ein Thema, was ein Begriff. Ewigkeit, ähm, wie ging es dir damit, als du das gehört hast, dass das das Thema ist hier heute im Podcast? Ja. Du darüber referieren darfst, oder ja, was genau. du erzählen kannst.
1: Also ich habe, Nelly äh, hat mich angefragt und sagt gesagt, ja, cool, hey, wir machen einen Podcast, willst du dabei sein? Mhm. Thema ist Ewigkeit. Und hab ich habe gesagt, okay. In Podcast hätte ich gerne irgendwas, wo ich immer irgendwie viel mich, äh, mich beschäftige mit. Oder ich rede gerne über zum Beispiel Glaube und Vernunft ja. oder Berufung. Oder das sind so meine Themen, mit denen ich mich auch befasse und so. Und Ewigkeit, klar, das ist mein Begriff. Aber ich dachte so, habe ich da so viel zu sagen drüber? Wird das nicht irgendwie, kann mir irgendwas aus der Nase ziehen? Mhm. Aber das war meine erste Reaktion. Und dann haben wir ein bisschen wir in Kontakt getreten und haben ein bisschen mhm. gesprochen. Und dann dachte ich, okay, nee, das ist wichtig und
0: Hat Relevanz. Hat Relevanz und es ist vielleicht
1: äh, viel relevanter auch im alltäglichen Leben, als man vielleicht denkt. Mhm. Und deswegen finde ich es ein richtig cooles, spannendes Thema. Mhm. Ich bin gespannt, wo wir noch landen.
0: Absolut. Was hat denn das mit dir zu tun, dieses Ewigkeitsthema? Oder was warum ist das so relevant für dich?
1: Naja, es, es ist erstmal relevant, weil ich ein gläubiger Christ bin. Also. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht so relevant. Ne? Wenn jemand nicht glaubt, und ja nicht unbedingt Christen, ganz viele Religionen haben irgendwie so eine Ewigkeitsperspektive oder egal, ob das eine Wiedergeburt ist, das ist ja auch irgendwie so ein ewiges ewiges Rad, was sich dreht. Oder eine Art Nirvana oder ein Himmel oder wie es auch heißt. Mhm. ist immer so ein Ding, wo wir denken, okay, das kann doch nicht zu Ende sein. Mhm. Nach dem Tod. Mhm. Ähm, wir Menschen, es ist ja krass, ne? seit Anbeginn der Zeit, die, die Steinzeitmenschen, mhm und und weiß nicht, haben ihre Toten bestattet mhm. und du denkst warum also das ist doch die haben doch auch gedacht okay da kommt noch was mhm. und ähm, das heißt es ist schon ein spirituelles Thema mhm. und für mich als Christ glaube ich daran dass das Leben nicht aufhört mit mhm. dem Tod sondern dass es was gibt was was danach passiert mhm. das ist das eine und das andere ist ja eine Ewigkeit von also es gibt das eine was quasi der Zeitstrahl geht für immer nach rechts weiter und das andere ist so ein bisschen ich glaube an einen Gott, der ewig ist, im Sinne von, er ist über Raum und Zeit, also ist quasi nicht gefangen in unseren räumlichen und zeitlichen Dimensionen, sondern ist einfach ewig, mhm. war immer schon da, es ist, man kann ihn gar nicht mit zeitlichen Worten be- beschreiben, so, weil er eben über der Zeit steht. Und das so viel ist, größer. Ja, ja. und, und das, ist, das ist auch, also ich glaube an was Ewiges und ich glaube auch, dass ich irgendwann in was Ewiges einsteige. So. Mhm.
0: Ja, Krass. Genau. Die Bibel erzählt ja einiges ne, von Ewigkeit oder was danach kommt und äh, gibt eine Perspektive auch irgendwie. Ähm, wie stellst du dir die Ewigkeit vor? Ja. Gibt sowas? Hast du so Vorstellungen, so cringe ja, Vorstellungen oder cringe. auch ein bisschen äh, richtig coole Vorstellungen? Freust du dich da drauf?
1: Also ich freue mich drauf, aber es ist spannend, weil das Gebetshaus, wo ich arbeite, wir, wir spielen ganz viel mit diesen Gedanken, weil es gibt ja, also das letzte Buch der Bibel hast die Offenbarung, ist ein mhm. ganz verrücktes, krasses mhm. Buch. Und da wird der Thronsaal Gottes beschrieben. Mhm. Also, das, das, das sind dann, das ist der Thron und Gott sitzt auf dem Thron und dann sind 24 Älteste um ihn rum und vier Wesen mit lauter Augen überall und die, die, die sagen, Heilig, Heilig und alle beten ihn an. Und das so das passiert jetzt schon. Und das soll in aller Ewigkeit passieren. Und und wir versuchen im Gebetshaus das irgendwie auf die Erde zu holen und sagen, hier, jetzt schon. Und wenn man das hört, denkt man sich, oh, okay, das in aller Ewigkeit, dass ich da irgendwo rumsitze und Gott anbete. Und es gibt ja auch viele, ich habe schon gehört von ein paar Leuten, die die im Glauben nichts am Hut haben oder damit nicht viel anfangen können, mhm. die sagen, ja, ich will gar nicht in den Himmel, das ist ja langweilig, was, was soll ich da, irgendwann wird ja langweilig, ne, irgendwann, ähm, mit der Hafe spielen. Mit der Hafe auf der, auf der Wolke sitzen genau. bis in Ewigkeit und irgendwann kann man nicht mehr. Bitte. Bitte hör auf, genau. Und das glaube ich aber nicht. Also ja. ich stelle mir Ewigkeit ganz ganz anders vor. Ich glaube, wieder ist es etwas, was unseren Verstand sprengt. Ich glaube, das wird vollkommene Erfüllung sein. Also wir werden da, wir werden da sein. Es wird auch, ne, die Begriffe Zukunft, Vergangenheit werden keine Rolle mehr spielen, glaube ich. Wir werden komplett im Hier und Jetzt so quasi, die Herrlichkeit Gottes sehen, das, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Das, wo wo jeder Mensch auf der Welt so eine eine kleine Lücke in seinem Herzen hat und sagt, ja, ist irgendwie cool hier, aber irgendwie habe ich auch so meine, ja, so meine Lehre in mir. Mhm. Und ich glaube, dort ist das einfach
0: weg. Das heißt also, hat keine Zukunft, keine Vergangenheit, ähm Man ist die ganze Zeit einfach jetzt hier und jetzt und man guckt nicht auf das zurück, was gewesen ist, was man verpasst hat oder auch nicht, was so kommen könnte. Man muss sich nicht große Pläne machen, Gedanken machen. stelle ich mir
1: mega crazy vor. Und ich glaube, deswegen hat auch Einfach zufrieden. Ja, einfach einfach nicht nur zufrieden, ich glaube, zufrieden ist fast zu schwach. Einfach Mhm. vollkommene Freude, Vollkommenheit. Ähm, Deswegen ist das irgendwie was, was unser Gedanken sprengt. Und das ist auch interessant. Ich habe mal von C.S. Lewis gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch, ich glaube, das schreibt er in, in ähm, Dienstanweisungen, einen Unterteufel. Und da geht es darum, er spricht auch über Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft und wie wir oft eben in der Vergangenheit hängen, ne? wir, 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 wir denken ja. darüber nach, was oh, passiert, ich hätte anders, was anderes machen sollen. Mhm. Oder in der Zukunft, wir machen Sorgen, wir haben Ängste und er sagt, es ist, die Gegenwart ist der Ort, wo die Ewigkeit die Erde berührt. Mhm. Und dachte ich so, krass. Also, ist wieder dieses: Ich bin im Hier und Jetzt, ganz hier, mach mir keine Sorgen oder, oder Gedanken über die Vergangenheit. Und das ist ein, ein, ein Mini-Geschmack der Ewigkeit. Mhm. Das fand ich irgendwie ein ganz krasses Bild.
0: Voll das krasse Bild, absolut. Ich glaube, es gibt die verschiedenen Perspektiven auch auf Ewigkeit, diese Freude, ja. man wird getröstet sein. Ja. Ja, ähm, also wirklich unterschiedlichste Sachen. Wie ist Gott in dieser Ewigkeit? Also keine Ahnung, wo ist er da? Also für dich? also
1: Er ist irgendwie überall. Also er ist, es gibt ja er hat genau das Bild von einem Thron und er sitzt mhm. da und gleichzeitig ist es irgendwie, sind wir irgendwie eins mit ihm. Mhm. Also es ist irgendwie dieses Hineingenommensein in, in seine Herrlichkeit und ähm, das sind wir ein Stück weit jetzt schon. Ne? Also es gibt ja Ich finde auch interessant, über die Dreieinigkeit nachzudenken. Es gibt Gott Vater und dann gibt es Gott Sohn, der ist irgendwie so ein perfekter Abdruck des Vaters, aber nicht nicht, nicht, ähm, geschaffen, sondern gezeugt. Und dann ist der Heilige Geist, so habe ich das mal gehört, das fand ich ein ganz cooles Bild, die lieben sich so perfekt, dass der Heilige Geist quasi der Liebesraum zwischen den beiden ist. Mhm. Und wenn wir sagen, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, heißt das, wir sind hineingenommen in diesen Liebesraum zwischen Vater und Sohn und das zur Vollendung gedacht ist, glaube ich, Himmel, Ewigkeit und, und deswegen ist Gott quasi
0: überall. Mhm. Ja, irgendwie so. Also das heißt, also Ewigkeiten, Perspektive, was nach dem Tod geschieht, ja? krasse Sachen, die wir die da irgendwie, was wir uns vorstellen, was so kommt, mhm. was ist denn die Alltagsrelevanz für jetzt oder was hat das mit dir jetzt zu tun? Diese hm. Ewigkeitsperspektive. Ja.
1: Ja, es ist natürlich etwas, also wenn man das nicht hat, mhm. vielleicht wenn wir so rangehen, wenn ich sage, nee, das ist, was hier ist, ist alles, mhm. es gibt nichts Übernatürliches, es gibt nur Natur und es gibt nur unser Leben jetzt und irgendwann Nach ist es halt Todes. Ja. aus. Ja. Dann ist, glaube ich, die Gefahr größer, dass ich in etwas verfalle, wo ich sage, okay, ich muss dieses Leben auskosten mhm. und ich, ich komme rein in eine, in eine Selbstverwirklichungsspirale oder ein Hamsteran sagt, nee, ich muss das wirklich jetzt voll auskosten. Und wenn ich nicht in mein volles Potenzial komme, dann habe ich was verpasst. Ähm, das ist, glaube ich, eine Gefahr, die ich sehe, wenn wir diese Perspektive nicht hat. Ich glaube, mit einer Ewigkeitsperspektive kann man da rangehen und sagen, das, was ich hier tue, hat, hat Auswirkungen, aber, aber es ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende, sondern, sondern ich kann darauf vertrauen, dass es etwas Ewiges gibt, was einen Plan für mich hat. Und es ist nicht zu Ende einem Tod. Mhm. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, also ich, was uns eine Ewigkeitsperspektive gibt oder so einen Himmel, ne, wenn, mhm. wenn wir denken, es gibt etwas, das gibt mir Hoffnung in meinem mhm. Leben. Ne, auch wenn, 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 wenn Sachen nicht so gut laufen, auch wenn krasse Schicksalsschläge kommen. Ich hatte leicht reden, ich hatte noch nicht so wirklich einen, aber mhm. ähm, dass man denkt, okay, es gibt Es gibt Gerechtigkeit und Ewigkeit danach. Mhm. Und ich oh, schaue, ja, Gerechtigkeit ist ja Gerechtigkeit spannend, ist ein anderes, ne? krasses ja. Thema. Ne? Ja. Und ich schaue raus in die Welt und ich sehe so, so viele auch junge Menschen, die, die ähm, äh, hoffnungslos sind. Mhm. Die, die, die Depressionsrate von Jugendlichen geht hoch. Mhm. Thema Klimawandel. Ne? Oder jetzt ja, haben wir wieder Krieg. Oder ähm, die Preise steigen, Energiekrise. Und, und überall ist nur so Panik und Panik. Und, und, und ja. wir, wir denken, diese Welt hat keine... Zukunft mehr ja, und wir fallen in eine Depression, weil wir nicht diese Ewig- Ewigkeitsperspektive haben. Das ist, nein, mhm. es wird gut. Es wird gut.
0: Mhm. Ja, ist gut. Also, wie es eben gesagt hat, das ist ja völlig natürlich, wenn wir jetzt denken, das ist alles hier, was uns erwartet. Ja. Ja, dann müssen wir ja Gas geben. Dann müssen wir ja Vollgas. Dann müssen wir alles ausnutzen, wie es ja, geht. Genau. Ja, genau. Und wenn wir dann irgendwie merken, okay, krass, also um mich herum bricht irgendwie alles zusammen, das macht ja einen ja wirklich verrückt. Also, ja, voll, voll wichtig. Es ist, ähm,
1: ich finde diesen Satz so cool, weil ähm, es, es geht ja oft. Uh, über die, die um, the Pursuit of Happiness. Mhm. Die, 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 wir laufen dem Glück hinterher. Mhm. Ne? Und es gibt diesen Satz, den sage ich immer sehr gerne, ist glücklich sein ist wie cool sein. Je mehr du es versuchst, desto weniger wirst du es. Mhm. Weil das passiert, glaube ich, wenn wir wirklich nur fokussiert sind auf uns, auf das, was hier passiert und ich muss glücklich werden ähm, und dadurch wirst du auf keinen Fall glücklich. Ja. So. Das Glück ist ein Nebenprodukt von etwas, wenn du wenn du deinen Blick fixierst auf etwas Höheres.
0: Ja. ja. Doch entspannter wirst, ne? Ja, total. Ich glaube, glaub, Ewigkeitsperspektive macht entspannter. Ja. Weil wir wissen, ey, es, ja, es ist noch nicht vorbei, wie du es eben gesagt hast. Es, es kommt, was das danach kommt. Und wenn auch nicht alles so rund läuft, wie es jetzt gerade, wie wir es gerne hätten in unserem Leben, ja, ähm, wo auch immer wir gerade stecken, in welchen Sachen. Ja. Okay, kann entspannter sein. Ja. Ja. Was hat das mit dir im Alltag wirklich zu tun? Also, gab es so Entscheidungen, wo du sagtest, ja, okay, ähm, wenn ich jetzt kein Christ wäre, würde ich jetzt hier Vollgas geben und jetzt bin ich aber Christ und äh, glaube da an Ewigkeit. Ähm, deswegen gehe ich vielleicht Sachen ein, wo ich sage, das ist eigentlich nicht so richtig logisch. Ja, also
1: bei mir war das natürlich die, ähm, der Einstieg ins Gebetshaus. Ne? Oh, ja. Also ich war ja vorher neun Jahre lang Maschinenbauingenieur
0: und gut Geld verdient.
1: Ja, ja wenn man neun Jahre lang in einer Firma ist, da gibt es genug Mechanismen, die, die einen Hochhalter mhm. so. Und, aber es war, wie gesagt, diese Lehre, von der ich vorher gesprochen habe, okay. die war in meinem Herzen und ich, ich, ich wusste, hey, ich habe ein cooles Team, mhm. ich habe eine coole Firma, Hammer Arbeitsbedingungen, schöne Wohnung. und in mir war leer. Mhm. Ich war so, das kann doch nicht sein, es gibt's doch nicht. Es, es gibt Leute auf dieser Welt, die würden tauschen mit mir, die würden sagen, Elias, du hast alles, was du brauchst, stell dich nicht so an und ich sage so, oh, vielleicht bin ich nicht bescheiden genug und und so weiter. Selbstoptimiert. Ja, genau, und da muss man noch ein bisschen härter. Ja. Und dann kam noch eine, eine Krise dazu. Also dann ging eine Beziehung zu Bruch und irgendwie dachte ich, so, wenn es jetzt, wenn ich jetzt nichts ändere, mhm. ändere ich nie was. Mhm. Und ich dachte, erstmal war gar nicht so, okay, jetzt gehe ich in eine Mission, jetzt gehe ich irgendwie, jetzt gebe ich mein Leben ganz Gott hin, aber ich wusste, ich brauche erstmal wieder diese Connection zu Gott. Ich glaubte, dachte, okay, dieses Loch kann wahrscheinlich nur erfüllen. Ich mache jetzt eine Auszeit. Ich kannte schon Johannes Hartl YouTube-Vorträge, äh, mhm. die haben mich immer mega inspiriert. Mhm. Hab dann gesehen, oh, die haben auch eine. Jüngerschaftsschule, so, die mache ich jetzt. Zehn Monate, vier Stunden pro Tag Gebetsraum. Also okay, was macht das mit einem, wenn ich vier Stunden pro Tag gezwungen bin, Zeit mit Gott zu verbringen? Und das hat mich mega gepackt. Ich habe die Website gesehen, habe gesagt, das muss ich machen. Und das war echt eine krasse Story, weil ich, ich war irgendwie so deprimiert und dann gucke ich und sehe, oh, die Website dachte so, das muss ich machen. Und dann gucke ich, das war Ende März 2019 und ich gucke, wann fängt es an? Oktober. Okay, dachte ich, okay. Ich hatte gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, sechs Monate Kündigungsfrist. Da habe ich gerechnet? Da habe ich so, oh, ich muss nächste Woche kündigen. Und dann bin, habe ich schnell halt das so angeschrieben so, hey, habt ihr noch einen Platz? Und kann ich dann noch mitmachen? Und die so, ich, so, ich brauche ich den nächsten zwei drei Tagen die Zusage. Ich meine ja, du brauchst zwei Referenzen. Dann Habe ich diese Referenzen geholt, hingeschickt. Zwei Tage später Zusage. Drei Tage später gekündigt. Bam, das war's. Und ich habe den Schritt bis heute nicht, nicht ein einziges Mal bereut. Und jetzt bin ich im Gebetshaus und das ist total diese Ewigkeitsperspektive, weil menschlich gesehen, ich verdiene jetzt ein, ein Viertel. Und ich war noch nie so glücklich. Das ist abgefahren, weil ich so das Gefühl habe, ich bin jetzt in einem Ort, wo Prior 1 ist, diesen ewigen Gott anzubeten. Wenn es ihn gibt, mhm. dann ist das das Sinnvollste, was man machen kann. Mhm. Wenn nicht, ist es reine Zeitverschwendung. So. Krass. Und das ist so mein, mein, mein Weg und wie ich jetzt tagtäglich eigentlich mit dem mit dem Ewigen so ein bisschen in Berührung bin, in meiner mhm. Arbeit, genau.
0: Mhm. Fällt dir das leicht, also gerade so, wenn du das Thema Finanzen gerade schon so angehauen hast, mhm. so ähm, jetzt mit dem Viertel nur zu verdienen oder sagst du, oh, okay, Gott, wird das irgendwann ja. mal äh, in der Ewigkeit werden, wird das vergütet werden oder ja. keine Ahnung oder hast du so Gedanken? Also ich, es fällt mir nicht leicht, also nicht immer leicht, das ist mhm. ein bisschen eine,
1: eine, eine tagesformabhängig vielleicht. Ja. Es gibt Tage, wo ich einfach nur dankbar bin. Es ist wirklich, ich lebe nur von Spenden. Es gibt Leute, die mir Geld geben, damit ich das tun kann, was ich tue. Und ich erlebe Wunder, Versorgungswunder, dass Menschen, die mich nicht kennen, auf mich zukommen, sagen, Elias, ich habe das Gefühl, ich soll dich unterstützen. Ja. Wow. Krass. Ich gebe dir nichts zurück dafür. Es ist einfach ja. nur ein Geschenk Gottes. Ja. Und dann gibt es Zeiten, vor allem jetzt das letzte Jahr, wo irgendwie alle, Preise steigen und irgendwie nichts vorangeht, gefühlt und dann denke ich, oh, Mist, dann mach ich, F- also, oh, ich habe so viel verdient und dann, ich habe so coole Urlaube machen können und so und dann kommt schon dieses, diese Wehmut zurück, aber es ist immer wieder eine Einladung, wo ich meine, okay, vertraue ich wirklich, vertraue ich, dass Gott mich versorgt, vertraue ich ja. darauf und es ist, es ist, es ist wirklich ein, auch ein bereicherndes ein Erlebnis zu, er, zu, zu sehen, dass Gott wirklich versorgt. Mhm. Und weil du es angesprochen hast, diese sammle ich Schätze im Himmel. Ne? Und ich glaube, die Bibel ist da ziemlich ziemlich klar, dass wir auch Schätze für die Ewigkeit sammeln. Mhm. Es ist ganz geheimnisvoll, dass der Himmel ein Ort ist, der auch, wo wir auch sehen werden, glaube ich, was die Leute für Gott gegeben haben. So. Mhm. Wir, wir sammeln Schätze im Himmel. Und ich bin ganz, 100 der Überzeugung, dass auch da, ähm, ja, dass Gott einfach gerecht ist. Mhm. Und so. Ja. Und, und dass es eine, eine wenig Sinnvolleres gibt, als sich für ihn zu investieren.
0: Ich fand es auch so cool, gerade so, wenn Leute verfolgt wurden oder ja. Christen, die ja, wirklich unterdrückt wurden. Das ist auch, der steht in der Ewigkeit, dass sie wirklich ihren Lohn für, bekommen werden, ja. Ewigkeit, ne? dass sie ein weißes Kleid bekommen. Also ich glaube, was ein Bild ist für ja, was Besonderes irgendwie oder einen weißen Stein oder so Sachen. Total. Ne? Also, Total ja. ähm, wo wir merken, wow, die Welt ist ungerecht, aber gerade, ey, wir vertrauen auf etwas, was größere, was kommt, was dann irgendwo, wo Gott. Recht spricht ja. und, äh, versorgt und äh, vielleicht auch ausgleicht, was manche Leute hier auf der Welt Ungerechtigkeit auch erleben. Also ja, finde ich einen richtig, richtig, was richtig positiven, irgendwie Thema, schönen Thema, Gedanken auch. Total, Thema Gerechtigkeit, ne? wenn, ja.
1: wenn es keinen kein nach dem Tod gibt, kein, keine Ewigkeit, keinen gerechten Gott, dann wie, wie grauenvoll wäre es wie all die, die Menschen, die wirklich ungerecht erlebt haben, mhm. dann ist das einfach, dann, dann zerfällt das ins nichts. Ne? Mhm. Und was für eine Hoffnung zu sagen, nein, du, du bekommst alles zurückerstattet. Mhm. Es gibt einen Gott, der ist perfekt gerecht. Und das, was dir hier an Mist passiert ist, kriegst du alles zurück. Mhm. Ähm, das finde ich einen richtig starken Gedanken. Mhm. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, ist mir noch wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass jeder gleich Missionar werden muss. Ne? Es wäre schrecklich, wenn alle Leute Missionare wären. Man kann genauso gut in, in seinem Beruf ähm, Schätze im Himmel sammeln. So. Ja. Jeder hat einen anderen, einen anderen Ruf in seinem Leben. Mich hat Gott jetzt ins Gebetshaus gerufen, ähm, aber jemand, der leidenschaftlicher Missionar, äh, Mission, äh, Ingenieur ist oder Lehrer oder weiß ich was, da kann man genauso. Also es, es ist gar nicht wertend. Es ja. ist gar nicht, es gibt da keine, keine Hierarchie an heiligen Jobs. So, das wäre voll eine sehr dualistische Gedanke, genau. Ja,
0: gar nicht, sondern ich glaube, ja, Ausleben auch von, von Berufung oder von der Sachen, die man mitbekommt, ne? Also ja. von Gaben, also wo man auch erlebt. Also nicht jeder ist der Missionar, der genau. predigt oder sondern manche ist derjenige, der wirklich auch praktisch anpackt, ne? Der ja, Handwerker, total. der da echt, echt ja. unterstützt oder der da wirklich im, wirklich im Handwerk auch ja, durch, dadurch Gott anbetet, ne? Total. Die Welt bebaut oder äh, ja, beherrscht einfach dadurch genau cool. genau ja. Ja. Die Bibel spricht ja davon, dass Ewigkeit nicht nur immer ist, dass alle Menschen irgendwie bei, bei Gott sein werden. Mhm. Ist ein krasser Gedanke. Du hast eben gesagt, dass es ein gerichtender, recht, gerechter Gott ist. Ähm, Es gibt auch eine eine Sache, wo du sagst, okay, manche Leute werden ja wirklich bei Gott seine Ewigkeit und einige sind in der Ewigkeit getrennt von Gott. Mhm. Hört sich richtig fies an, richtig hart an. Das ist
1: echt ein äh, harter.
0: Wie geht's dir damit? Ja, es ist ist natürlich ein ein krasser
1: Gedanke, ähm, dass man sagt, also dieser, ne, Himmel und Hölle, im Endeffekt mhm. ist das sind das die Worte, ja. die verwendet werden und ähm, oft wird gesagt, hey, wie kann ein guter Gott jemanden in die Hölle werfen, so. Ähm, für mich ist der Begriff, den du gerade genannt hast, eigentlich viel treffender. Also es gibt eine Ewigkeit mit Gott und getrennt mhm. von Gott und getrennt von Gott ist Hölle, mhm. weil wir geschaffen sind für die Gemeinschaft mit Gott und getrennt sein von Gott ist einfach absolutes, also diese Lehre, von der ich sprach, mhm. potenziert auf weiß ich nicht, Unendlich. Wie gehe ich damit um? Es ist nicht immer einfach, ich habe Leute, die mir sehr nahe stehen, die die ich sehr gern habe, die nicht an Gott glauben, Ähm, für die ich bete. Und ich glaube aber an keinen Gott, der quasi zu Fleiß jemanden nimmt und in die Hölle wirft, Mhm. sondern es ist ein Geheimnis. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass am Ende der Zeit stehst du vor ihm. Stehst, Stehst du vor diesem im heiligen Gott und es wird ein Impuls in dir sein, entweder auf ihn zuzulaufen oder, oder du kannst du hältst es nicht aus und du drehst dich von ihm ab. Mhm. Das ist ganz spannend auch in auch wie der C.S. Lewis da gibt es ein Buch kann ich jedem empfehlen das heißt die große Scheidung Das ist eigentlich ein Kinderbuch wo mhm. er schon beschreibt wie Himmel und Hölle aussieht und und Kinderbuch wie. Spannend. ja aber, ja, aber er macht das Hölle, ja. ja er macht das so genial wie er halt so ist und da gibt es halt Leute die kommen in diesen Himmel wo alles hyperreal ist jeder Grashalm ist wie Kristall und diese Geister gehen auf den Himmel zu, beziehungsweise von von dem von so einem Berg, der Himmel ist kommen, schon erlöste quasi runter und wollen die abholen und sagen, hey, komm mit in den Himmel und es gibt ganz viele, die sagen, nee, nee, ich will da nicht hin oder, hey, wieso brauche ich Erlösung, ich bin doch schon perfekt, wie ich bin und, und er verfolgt so verschiedene Dialoge und ganz viele setzen sich dann wieder in diesen Bus, der in die andere Richtung fährt und sagen, nee, das, das ist nichts für mich, das brauche ich nicht mhm. und es ist fast eine, eine freiwillige Entscheidung, sich von Gott abzuwenden. Mhm. Ja.
0: Krass, das heißt also wirklich, ja, dass einige, einige Leute wirklich dann nicht ewig bei Gott sein sind. Ja. Ja? Ähm, Gerade auch die Leute, die keine Ewigkeitsperspektive haben, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, also wovon ich überzeugt bin, ist, ja. was Jesus sagt: nee, Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben, keiner kommt, kommt, kommt zum Vater, außer durch mich. Da, das ist ziemlich klar, äh, was Jesus da sagt, äh, wie das genau aussieht. Ob ne, es gibt ja auch immer die die Frage, hey, was passiert mit den Völkern, die nie von Jesus gehört haben? Ich glaube an einen gerechten Gott. Ich glaube, dass Gott unser Herz sieht mhm. und dass ich weiß nicht, wie er entscheiden wird oder oder wie wir entscheiden werden oder was das diese genaue Prozedere ist. Ich weiß, dass Jesus der ist, der uns da, der uns da quasi hineinnimmt in die Ewigkeit. Aber wie das genau aussieht, bin ich sehr
0: gespannt. Ja, Gott sei Dank sind wir nicht Richter. Gott sei ne? und, Dank. Äh, ja, wirklich. Und müssen da irgendwie recht sprechen, sondern genau. ähm, das finde ich auch immer so wichtig. Also für ja, mich boy. für mich selber, ne, Aus manchen Sachen, wo ich sage, oh ey, ich würde mir so wünschen, bis zum letzten Atemzug, dass die Person ja. Ja, sich an Jesus beruft ja. oder auf Jesus beruft. Und ähm, keine Ahnung, ob er macht oder wie das macht, ja. Oder ich weiß auch wie nicht. Gott errichtet. richtet, aber ja. Ja, würde ich mir Lassen. auch wünschen, Ewigkeit mit mit meinen Leuten, mit Total. meinen Freunden auf jeden Fall ne, zu ja. verbringen. Und ja. Und ich, ich
1: genau, wie gesagt, ich glaube, Jesus ist der Schlüssel und wie er das genau macht, das überlasse ich gerne ihm. Cool, <lacht> ja.
0: cool. wie, sieht, wie sieht eine perfekte Ewigkeit für dich aus? Was würdest du gerne machen in Ewigkeit?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich, 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 es gibt ja auch ganz krasse Stellen in der Bibel, die sagen, dass wir einen neuen Leib haben werden. Ja. Ne? Einen perfekten Leib. Ja. Wie das aussieht, der habe ich auch keine Ahnung. Ja. Und was man da alles machen kann, aber vielleicht kann man fliegen. Was? Ja. <lacht> Wer weiß, was wir alles machen können. Ähm, es wird auf jeden Fall ein, ein Ort sein der Gemeinschaft. Ähm, mit Leuten, die man einfach unendlich lieb hat. Und mhm. mit demjenigen, der uns unendlich liebt. Und mhm. Ich bin sowieso so ein Mensch, der Gemeinschaft liebt. Und mhm. deswegen freue ich mich auf diese Gemeinschaft. Mhm. Und wer weiß, was so ist. Wenn es Berge gibt, will ich auf die Berge gehen. Und wahrscheinlich kann man dann perfekt alles Skifahren Segeln? Wahrscheinlich kann man das dann alles, ich weiß es nicht.
0: Alles nacheinander, ich habe da auch Bock drauf, ich stelle mir was so vor, also früher habe ich immer gedacht, wie so riesen Fußballfelder, wo der ganze Zeit Fußball drauf spielt. <lacht> ja, ne? ja. Man spielt die ganze Zeit richtig richtig gute Spiele, macht richtig Bock gerade, ja. aber ohne, dass man müde wird. Ja, ja geil. Oh, wie geil, und dann irgendwo dann ab in die Berge, dann nochmal irgendwie schwimmen, ja, also ja. alles irgendwie zusammen. Das wäre doch richtig Eine erlöste
1: gut. Natur, wer weiß, wie das ja. aussieht. Also ich bin sehr gespannt.
0: Ja. 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 Wenn du jetzt in deinem Alltag so wirklich unterwegs bist, mhm. ja, im Gebetshaus, ähm, Macht, macht viel. Ähm, was, was, ist da, was ist da ewigkeitsrelevant? Also gibt es da mhm. noch Sachen, wo du sagst, boah, da, da merke ich ganz oft, ey, hier ist hier kommt gerade Ewigkeit irgendwie auf die Erde.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, was ich vorher gesagt habe, wir versuchen im Gebetshaus einen Ort zu schaffen, wo ein Vorgeschmack da ist. Also, mhm. wir nehmen wirklich diese Stelle von der Offenbarung, wo Gott am Thron sitzt und diese 24 Ältesten um ihn herum sitzen. Und dann diese, diese Wesen immer heilig, heilig, heilig rufen und die, die Ältesten ihre Krone ablegen. Das versuchen wir durch unser 24-7, also das, Gebet, das ist ein Ort wo wir ja. rund um die Uhr beten, ähm, versuchen wir irgendwie auf die Erde zu holen. Wir sagen, okay, das passiert im Himmel, lass uns doch jetzt schon einen Vorgeschmack dafür haben. Auch wie wir beten, unsere Art Fürbitte zu machen, ist immer ein Gegenspiel zwischen Lobpreis, Leiter oder Lobpreisband und Gebetsleiter, wie auch im Himmel eben diese, diese Wesen, die, 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 die singen und die Ältesten, mhm. die ihre Kronen ablegen. Und dieses Hin und Her, das haben wir uns abgeguckt. Und, ähm, und da, wenn man in diesem Raum ist und denkt, okay, ich bin jetzt in der Gegenwart des, des Höchsten, also es ist dieses, diese Herrlichkeit, und Heiligkeit mhm. Gottes, und wenn man das mal an sich ranlässt, dann ist es, glaube ich, wirklich so, was ich vorher gesagt habe, mit der Gegenwart, so eine, so eine Berührung der Ewigkeit im mm. ähm, Hier und Jetzt. Und, und was ich am Gebetshaus so schätze, ist, dass wir diese, diesen Raum über alles stellen. Also, wir haben ein paar Leitplanken. Einer ist Prayer First. Mhm. Und es ist wirklich, das kann ich bestätigen, im Gebetshaus. Wir lassen erst alles fallen, bevor dieser Gebetsraum fällt. Es wird unsere Jüngerschaftsschule gecancelt, falls notwendig, oder unsere großen Konferenzen, die Mehrkonferenz. Ähm, wie Corona war, Lockdown, ja. war ganz stark die Frage, werden, werden, werden sie es zusperren? Wenn ja, hätten wir uns quasi ein, ein Quartier im Gebetshaus und hätten weiter gebetet und wir haben, ähm, das heißt, es ist wirklich dieser Fokus, Prayer First, das mhm. ist das Allerwichtigste. Ja. Diese, und das ist für mich total Ewigkeitsperspektive. Das, was sie hier machen, ist das Wichtigste,
0: weil es in die Begegnung mit Gott kommt. Eine, genau, mit ja. dem Ewigen. Ja. Ja. Jetzt, jetzt ist es ja bei euch wirklich ein Raum und ein ja, eine Ein konkreter Ort, konkreter ja. Ort. Wie wie kann das unser Zuhörer, unsere Zuschauer, wie können sie das irgendwie zu sich nach Hause nehmen? Also ja,
1: also genau, es ist, man kann ja überall beten ne? ja. Und, und das tun wir auch. Aber wir ähm, einerseits haben wir oder beziehungsweise Johannes Hartl, der ja das gegründet hat, ähm, es gibt unserer Meinung nach auch eine Relevanz der Räumlichkeit, also der Orte. Es gibt Klöster und es gibt heilige Orte in Jerusalem oder in ja. der Welt. Und wir glauben, dass ein Ort Relevanz hat. Wir glauben, dass ein Ort, wo jetzt seit bei uns zwölf Jahren nonstop gebetet wird, dass sich da die Atmosphäre verändert, ja. dass sowieso wie so ein Kanal zum Himmel ist. Das ist, warum wir es an einem Ort machen. Und wie, wie, wie man das zu sich nach Hause nehmen kann, ist einfach wirklich diese Begegnung mit Gott. Es muss gar nicht so viele Worte sein. Es müssten gar nicht so viele Worte sein. Es ist wirklich dieses, diese, diese Berührung der Ewigkeit im Hier und Jetzt. Deswegen lieben wir im Gebetshaus das kontemplative Gebet. Mhm. Das ist so.
0: Was ist das? Genau.
1: Ja, genau. Das ist. Man könnte es auch Meditation nennen. Ja. Yeah. Das ist natürlich jetzt ein, ein Wort, wo viele sagen: Oh, Moment,
0: das ist doch irgendwie was was östliches ja. und
1: irgendwie was komisches spirituelles und oder buddhistisches. Aber es ist tatsächlich was urchristliches. Oh. Ja, genau. Mhm. Es tatsächlich haben schon vor Jahrhunderten äh, oder die die ersten Jahrhunderte nach nach Christus auch Mönche in diesem tiefen, kontemplativen, also kontemplativ ist irgendwie dieses Wahrnehmende, also ich bin einfach da, mhm. weil Gott da ist. Und Gott ist immer im Hirn jetzt, nur bist du da selten so, mhm. ne? wir sind immer so, äh, Zukunft Vergangenheit und die, die, dieser Versuch zu sagen, ich setze mich jetzt hin und ich versuche einfach hier zu sein und ich versuche die Gedanken, die, die kommen, vorbei ziehen zu lassen und einfach mich unter den Blick Gottes zu stellen. Mhm unter diesem ewigen Blick. Ähm, der große Unterschied natürlich zur östlichen Meditation ist, in der östlichen Meditation ist es oft so, und ich, ich lehre mich von allem. Und in der christlichen ist es, ich, ich fülle mich mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Ich, 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 ich begegne einem Du, während im östlichen ist es eher, ich, 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 ich lehre mich. So. Mhm. Das, ist, das ist das Wunderschöne an diesem Kontemplativen. Du versuchst dich echt mit diesem ewigen Gott einfach unter seinem Blick zu stellen. Mhm. So, ich ich finde, ein... Mega-Zitat von Theresa von Avila, Avila, die gesagt hat: Hätte ich gewusst, dass ein König in meinem Herzen lebt, hätte ich ihn nicht so oft alleine gelassen. Ja, das ist diese, wie du zu Hause, diesen König, der in dir lebt, begegnen kannst. Es ist einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Wir reden jetzt, wir sind im ja. Hier und Jetzt. Wenn ich jetzt ja. nachdenken will, oh, was mache ich morgen so? Was habe ich gestern gemacht? Wir könnten gar keine Beziehung leben. Ja. Pa- Liebe geschieht nur im Hier und jetzt. Ja. Und das ist so diese Einladung von, von, von unserem Gebiet, zu sagen, hey komm begegne ihm ja
0: sehr spannend ne einmal auf der einen Seite hier im hier hier und jetzt zu leben und das andere ist diese Ewigkeitsperspektive ja. ist ja auch irgendwie ja wirklich äh, auf die Zukunft gedacht ne ja. jetzt schon die ganze Zeit gibt es auch eine Übertreibung dass man ah, wirklich das, sagt ja. oh okay ich denke jetzt nur noch an die Zukunft nur noch auf das was irgendwann kommen wird mhm. ich
1: ich glaube schon ich glaube ich 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 ich, ich beobachte manchmal die, die Tendenz zu sagen, okay, diese Welt geht sowieso vor die Hunde, yeah. aber Jesus kommt bald wieder. Yeah. Deswegen ziehen wir uns als Christen zurück und sagen, wir warten jetzt einfach, bis Jesus wiederkommt.
0: Destruktiv. Ja, also, es, ist, ja, es, ja. Ist,
1: es ist eine, eine passive, ja. nicht proaktive Haltung. Ja. Und ich glaube nicht, das ist meine Überzeugung, dass das unsere Rolle als als Christen ist. Also Gott Gott hat ja gesagt, er hat die Welt geschaffen und hat uns dann den Auftrag gegeben, ne? mehret euch und macht ja. euch die Welt untertan. Hey, führt weiter die Schöpfung. Ordnet, ordnet das hier, passt auf auf das, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, oder der, der Auftrag von Jesus, geht hinaus und macht Jünger. Ne? Oder ihr seid das Licht der Welt. Alle Sachen, geh raus, nicht zieh dich zurück in dein mhm. Kämmerchen. So. Mhm. Und blende alles aus, weil es so schlimm ist. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht unser unser Auftrag. Krass. Ja.
0: Ja, voll cool. Also ich, wäre so spannend, eine Ewigkeitsperspektive, ja, ja, auch richtig mit das mit hier und jetzt, also nicht zurückziehen, sondern hier im Jetzt auch zu leben, auch super wichtig, super wertvoll.
1: Ja. Ja. Und dieses, ich finde es auch so cool, dieser Vers, ne, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Und das heißt ja, das steht ja dann, ein Vers weiter ist, du sollst das Licht auf, auf eine Bank stellen, damit es denen, die im Raum sind, strahlt. Mhm. Also du bist Licht,
0: mhm.
1: nicht für dich selbst, sondern mhm. du bist Licht, damit du für andere strahlst. Das heißt, wir sind berufen, für andere zu strahlen. Wir sind nicht berufen, uns zurückzuziehen. Ja.
0: Mhm. Krass. Jetzt ganz konkret, mhm. ja, ähm, Ewigkeitsperspektive. Du gehst jetzt gleich rüber zur Jugendfreizeit wahrscheinlich wieder. Ja. Ja. Wie lebst du das da?
1: Wie lebe ich das? Konkret. Ich glaube, es ist gar nicht so, für mich auf jeden Fall, jetzt nicht so ein so ein aktiver Prozess in meinem Hirn, dass ich mich immer wieder auf die Ewigkeit besinne. Yeah. Aber es ist schon ein, ein es ist eher so eine Bewusst-, ein Bewusstsein, dass ich in, in, in Begegnung oder in Beziehung mit Gott bin. so Mit einem ewigen Gott. Und ich versuche, auch wenn ich in Gesprächen bin, ähm, kriege ich nicht immer hin, aber das ist auf jeden Fall mein Wunsch, dass ich zu einem Menschen werde, der immer den Heiligen Geist ein- aktiv und in Frage, bei Entscheidungen. Bei Kleinen, bei Großen oder wenn wir zusammen reden, ist okay, Heiliger Geist, hey, du, du sprichst du durch mich. Ich will nicht hier ich, Elias, aus eigener Kraft mit all meinen komischen, vertretenen Ansichten und Prägungen jetzt irgendwas raushauen, sondern <lacht> wirklich zu sagen, ich glaube doch, dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist. Und ich glaube, dass dieser durch mich wirken kann. Ja. Und das ist, glaube ich, so diese Connection zum Ewigen hinaus zu den Jugendlichen oder zu mhm. dir. oder Und das, ich würde gerne zu so einem Menschen werden. Oft kriege ich es noch nicht ganz hin, mhm. aber das ist äh, ja der Weg des Lebens so ein bisschen. Mhm. Ähm.
0: Ja, und auch zu jemand werden, du hast es gerade so gut gesagt, auch jemand werden, der wirklich Hoffnung auch vermittelt. Ja, total. Ja, ja also wie, wie cool wäre das doch, wenn wir als Christen wirklich dafür bekannt sind, dass wir nicht irgendwie äh, Leute sind, die wogegen wir sind oder wie destruktiv Ah, wir sind, sondern wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Leute, die Hoffnungsträger sind, ja, die Licht sind für die Gesellschaft um uns herum. Total. Und ich glaube, das ist ein ein Riesenjob, den du gerade machen kannst da drüben auch, ja, weil
1: Mega, es gibt so viel so viel dystopische Welt äh, Zukunftsansichten gerade, wir sind echt berufen, Hoffnung zu sein, wir sind wie du gerade gesagt hast, genau das ist es, wir sind nicht, wir sind so gut zu sagen, wogegen wir sind, wir sind gegen Klimawandel und gegen Krieg und gegen, es ist ja alles gut, gegen Diskriminierung, super. Ich bin, ja, aber für was sind wir denn? Ich ja. finde es so interessant, ne? Martin Luther King hat gesagt, I have a dream. Mhm. Nicht, I have a nightmare. Mhm. Er hat nicht die Leute motiviert mit, hey, gleich ist alles kaputt. Ja. Jetzt müssen wir handeln. Ja. Weil wir Menschen nicht unter Panik handeln ja. können. Ja. Wenn ich mit eine Pistole in den Kopf halte und sage, hey, sei mal kreativ, es ja. geht nicht. Wir müssen positive Zukunftsvisionen schaffen
0: ja. Ja. sagen,
1: guck, so könnte es sein.
0: Ja
1: das <lacht> reißt uns aus. <lacht> Eine positive Sorge. Hey, lassen wir das drin als, als Outtake. Jetzt habe ich dein Handy kaputt
0: gemacht. Als gut. Genau, also voller Leidenschaft hier. Elias hat gerade die gute Karaffe auf mein Glas gepfeffert <lacht> und ja, das Glas ist in die ewigen Jagdgründe gegangen. Richtig, ja, ja das und ist ja, für all die die das jetzt nicht sehen, ich, ich bin ein bisschen nass, aber das macht jetzt gar nichts. Ja, das ist, äh, ja Ich habe mich in, Harage geredet in Rage über geredet über
1: eine positive Zukunft. Also, wenn
0: ihr wenn ihr wissen wollt, wie das genau ausgesehen hat, ja, guckt euch das nochmal live an. Das äh, lohnt sich bestimmt. Ich bin <lacht> gespannt genau. auf unsere Gesichter, wie wir gleich ja. geguckt haben. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt genau mit Ewigkeitsperspektive? Äh,
1: also, ich glaube, ich meinte gerade, dass ähm, ich glaube, es ist nicht die richtige Taktik, Menschen Angst zu machen, ja. um sie zu etwas Positivem zu bewegen. Ich glaube, wir brauchen neue, äh, positive Zukunftsvision. Das ist auch, was wir gerade versuchen im Gebetshaus mit Eden Culture, mhm. dass wir eine Bewegung starten, wo Leute einfach Bock haben, eine, eine menschenfreundliche Zukunft mitzugestalten, proaktiv anzupacken, äh, weil wir glauben, dass das unser Auftrag ist.
0: Ja, ja und was eine Perspektive. Ne? Wirklich auch das ganze Ding ein bisschen, das ganze Leben ein bisschen entspannter zu sehen. Ja. Das ganze Leben auch ja sich darauf zu freuen auf etwas was größer noch wird was noch Bezahlt. krasser wird als, ja. als das was jetzt gerade ist ne also äh, wie sagt Jesus ne dass dass dass, Gott uns, dass Jesus vorausgegangen ist um eine Wohnung uns zu bereiten ja das ja? finde ich ja mega das ist genau das ist ja. ein geiles Bild finde ich ja und äh, Gott hat in ein paar Tagen sieben Tagen die Welt geschaffen genau. ja und was äh, wie sieht die Ewigkeit aus wenn wir da eine Ewigkeit schon drauf warten oder jetzt schon über 2000 Jahre drauf warten wie sieht diese
1: Wohnung aus ja Überragend. Ja, also, also ja, genau. wie geil
0: kann das denn bitte sein? Also, ja, ich freue
1: mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf,
0: ja. glaube, wird überragend. Ja. ja. Und ich glaube, so dermaßen, wir dürfen so dermaßen Hoffnungsträger und so positiv auch nach vorne gucken. Ja. Ähm, und das wäre auch mein Wunsch, also.
1: Total. Vor allem für die neue Generation, ne? Ja. Vor allem für die, für die jetzt hier auf der You sind. Ja. Oder auf der Sof, wie ich jetzt gelernt habe. Sof. Ja. Sof. Ähm, die auch schon einfach positiv prägen, dass sie in einer, in einer Freude leben können. Mhm. Ne? Ja.
0: Voll. Ja, das wäre so cool, also wenn man ja. so eine Generation heranzieht. Total. Ja, und dann noch unsere Leute gewinnen auch, sagen, ey Leute, es hat aber auch eine Auswirkung, wie wir jetzt leben. Genau. Ne? Ähm, nicht nur easy peasy, sondern ja. ey, äh, entscheidend, wie wir die Ewigkeit verbringen. Total. Und deswegen ist
1: die Arbeit, die ihr hier macht bei WDL immer so wertvoll, weil es wirklich diese nächste Generation, die haben wir im Gebetshaus ja noch nicht so. Mhm. Wir haben jetzt keine Jugendarbeit oder so, mhm. aber das ist einfach so elementar wichtig. Ich, ich, ich feiere, was ihr hier macht. Ja, schön. Richtig gut. Ja, ich auch. Ja.
0: Vielen Dank dafür, das ist ja. richtig geil. Elias, hey, wir sind kommen fast ans Ende. Ja. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr zu trinken. Das <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt hast du auch der Karaffe trinken? Nee, genau, müssen wir jetzt langsam <lacht> zu Ende kommen. Nee, ich finde es mega, dass du hier bist, dass du dir jetzt Zeit genommen hast, dass du so einen ja, Job übernommen hast, der Ewigkeitsperspektive hat, mhm. ja dass du gesagt ich möchte... Ja, möchte das zu meiner Berufung machen, ja, ja, andere Menschen ähm, zu informieren, was so passiert, was, was Gott vorhat mit ihrem Leben, was auch noch kommt, ja, dass du wirklich Missionar bist jetzt Mhm. gerade. Ich wünsche dir so viel Segen dafür, dass du es wirklich erlebst, dass du, dass ihr es auch im Gebetshaus immer wieder hinbekommt, genau diese Momente zu schaffen. der, ja, dass Ewigkeit auf die Erde kommt, ja, und dass ja. wir einen ewigen Gott wirklich anbeten dort und äh, ich finde das so gut, auch was ihr macht, auch cool. Vorträge, das auch immer, eine Konferenzen, die ihr macht, das prägt eine ganze Generation, ja. das finde ich auch mega gut und äh, ich cool. wünsche euch so viel Segen dafür, ähm, freue mich und ich wünsche euch auch, dass ihr, dass du das auch ganz praktisch erlebst, ne? dass ja. Gott auch versorgt im Hier ja. und Jetzt und, ähm, ja, dass du auch genauso, was, was wir andere Generationen wünschen, das wünsche ich dir auch. Ne? Cool. Ja. Danke dir. Dass du da echt so eine Ewigkeitsperspektive immer wieder hast und in vielen Sachen auch sagst: Jo, okay, danke, ich darf entspannter sein. Ja. Boah, eigentlich wäre es irgendwie cool, ne? Wie so ein, kommt mir gerade so ein Gedanke, wie so ein, irgendwas zu haben, was man irgendwie täglich berührt oder täglich sieht, wo man wirklich immer wieder weiß: ach, ich darf mich jetzt gerade entspannen. Ja,
1: stimmt. Irgendwas sowas, was man mit sich
0: rumträgt. Ne? Genau, wo man sagt sagst: oh, ja, Ganz ehrlich. Sich immer ents- wieder zurückholt. Genau. Relax. Eine ja, gute also Idee, vielleicht. Ja, ja, spannend. Vielleicht, vielleicht, vielleicht einen kleinen Challenge, ne auch für unsere Zuhörer, Zuschauer. Schreibt mal in die Kommentare, was, genau. ihr, was ihr machen werdet. Ja, weil es, also eigentlich wäre es doch cool, immer ja. wieder, weil ich, ich kenne das ja auch so, man ist so gestresst von so vielen Sachen. Ne? Ja, man ist so Macht sich viel Sorgen, Gedanken, total. Ängste. Wir rutschen da so leicht rein. Ne? Das, ja.
1: das passiert eigentlich von alleine, das Zurückkommen. Ja. Ich habe mal gehört, dass so äh, vor ein paar Wochen dass Gott uns so ermutigt, also wir sind alle so im Tun und im Schaffen und ey, ich muss Reich Gottes bauen, auch wenn, wir können es ganz fromm anpinseln ja. und Gott sagt einfach nur, komm einfach mal, komm einfach mal zu mir.
0: Mhm. Aber ich muss doch da und, komm einfach
1: mal zu mir. Das Wichtigste ist einfach in seiner Gegenwart zu sein. Mhm. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Ja. Ja. So viele Nuggets, die du ja. hier reingedroppt <lacht> hast, rausgehauen hast, finde ich richtig gut. Also gerade dieses ja, wirklich eben Hier und Jetzt mit ja. ewigen Gott anzubeten. Das war so ein, meine, eine Sache. Und diese, dass wir eine Zeit haben oder, dass wir eine Perspektive haben, uns zu freuen, getröstet ja. zu sein, ja. äh, zu entspannen, ja, in vielen Sachen. Also, boah, das wünsche ich mir für mich selber. Ich wünsche das für dich. Ja, ja, danke ich mir auch, ja. Wir stellen je immer eine, eine letzte Abschlussfrage. Okay. Ja, jedem Gast. Was ist dein Nummer eins Wunsch, dein Nummer eins Wunsch für diese Generation von jungen Erwachsenen?
1: Ah ja, das war vorher gerade. Ja, mein Wunsch ist definitiv ja genau Freude, Freude und Hoffnung für die Zukunft. Das wünsche ich Ihnen und ich ich wünsche Ihnen auch wieder eine neue äh, Faszination für das Analoge beziehungsweise für, für, für die Realität, sage ich mal. Wir leben in einer Welt, die immer wo es immer schwerer wird, Realität und 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 Virtuelles zu unterscheiden, ne? Mit ChatGPT und diesen ganzen äh, künstliche Intelligenzen, die mittlerweile malen können, die mittlerweile unser Gesicht nachstellen, unsere Stimme nachstellen und ich wünsche der, der Generation, die jetzt kommt, dass sie w- dass sie wieder eine Faszination bekommen für die echte Welt, für mhm. Natur, mhm. zum rausgehen, echte Begegnungen, weg von diesem Handygerät, was hey, ich, ich bin auch so versucht, da immer wieder reinzugucken und ist ja auch okay, aber ich wünsche ihnen, dass die, dass die, dass sie wieder sagen, ja, das habe ich jetzt getan. So, und jetzt gehe ich und spreche face to face mit echten Menschen draußen in der Natur. In hier und jetzt zu
0: sein. Richtig. In ja. Hier und jetzt
1: zu sein. Und nicht in irgendwelchen komischen virtuellen Welten, die im Zweifel sogar von irgendeiner KI geschrieben wurden. Mhm. Das ja. ist, glaube ich, keine erstrebenswerte Zukunft. Ja. ja. Cool. Bin gespannt, ob ne? ja, es
0: funktioniert, wie das funktionieren kann. Ganz Ding. Hast du noch irgendwie letzten Gedanken oder irgendwas, wo du sagst, boah, das wollte ich unbedingt noch mitgeben?
1: Nee, ich fand's, ich fand's richtig cool, mit dir zu reden. Richtig spannend. Es ist witzig, wenn du am Anfang dachte dachtest, okay, Ewigkeit kann man da so, was, was rede ich da? Und jetzt reden wir schon fast eine Stunde drüber hm. und wir könnten, glaube ich, auch noch weiter reden. Und äh, einfach danke. Danke für die coolen Fragen, äh, dass ihr mich eingeladen habt. Und, ähm, ich wünsche euch auch echt, dass das so weitergeht, wie es bisher. Also, dass eure Freizeiten so weitergehen, dass eure Arbeit weiter floriert und dass ihr diese Ewigkeitsperspektive nicht aus dem Blick verliert. Ja. Ja.
0: danke, das kann ich zurückgeben. Ja, ja. Cool. richtig cool. Hey, Elias, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ähm, rede sowieso jetzt viel gerade auf den Jugendfreizeiten. Ja. Jetzt haben wir nochmal viel gequatscht. Er aber so wertvoll, richtig cool. cool. Danke dir. Und ihr Lieben, wenn euch das ganze Ding gefallen hat, ja, die ganze Podcast, ganze Aufnahme, dann äh, liked das gerne. Ihr könnt es gerne weiterverfolgen. Ja, einen Klick geben. Ähm, gerne wieder reinschalten. Es gibt noch andere Folgen, auch ältere Folgen, die sich unbedingt lohnen auch anzuschauen oder die nächsten Folgen. Seid gespannt, was noch allzu also kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Besucht uns gerne mal hier, entweder hier im Steinberger See oder am Dünenhof oder sonst wo. Irgendwie kommt gerne dazu einfach ähm, Ja, und wir wünschen dir, wir wünschen euch allen, dass ihr wirklich ein Leben mit Ewigkeitsperspektive leben yes. könnt. Dass ihr da ähm, ermutigt, dass ihr gestärkt jetzt hier aus dieser Folge rausgeht. Und ähm, ja, wenn du irgendwelche Anregungen, irgendwelche Kritik einfach hast, dann schreib uns gerne an Schlossmitlustig.wdl.de. Denn äh, wir freuen uns auf Feedback, auf konstruktives Feedback. Das hilft uns, weiter zu wachsen, weiterzukommen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Kommt gern vorbei. Und ja, bis bald. Ne? Ciao. Tschüss.